0: 감사의 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 네, 오늘 첫 소식은 금리 소식부터 보겠습니다. 한국은행이 어제 사상 처음으로 4차례 연속 기준금리를 올렸는데요. 예. 치솟는 물가 환율 고려됐다고 보면 되겠죠.
1: 그렇습니다. 한국은행 금융통화위원회가 연 2.25%인 기준금리를 2.5%로 0.25%포인트 인상했습니다. 네. 기준금리 인상 기조를 유지한 것은 무엇보다 아직 물가 어름세가 꺾이지 않았다고 판단했기 때문인데요. 이 실제로 7월 소비자 물가 지수는 외식 그리고 농축산물 가격 상승의 영향으로 지난해보다 6.3%나 뛰었습니다. 네. 1998년 11월 이후에 23년 8개월 만에 가장 높은 상승률입니다. 물가뿐만 아니라 한국과 미국의 기준금리 역전 상태도 인상의 중요한 배경이 된 것으로 보이는데요. 하지만 금통위가 이번에 또 기준금리를 올리면서 한국과 미국의 기준금리 상단은 일단 같아졌습니다. 그런데 다음 달에 미국 연준이 빅스텝. 그러니까 한꺼번에 기준금리 0.5%포인트 인상할 가능성이 나오고 있는 만큼 네. 곧 미국 우위로 다시 뒤집힐 전망이 나오고 있습니다.
0: 그래서 아무래도 한은도 기준금리 인상 기조를 계속 가져갈 것 같아요.
1: 예, 그렇습니다. 이창용 한국은행 총재는 당분간 기준금리를 0.25%포인트씩 인상하는 기조를 유지하겠다고 밝혔는데요. 당분간은 물가 중심으로 통화 정책을 운영하고 금리 인상 기조를 이어나가는 게 바람직하다는 판단입니다. 하지만 빅스텝 가능성에 대해서는 선을 그었는데요. 네. 이 충격이 오면 원칙적으로 고려할 수는 있지만 지금 상황으로는 고려하지 않는다고 답했습니다. 아울러 연말 기준금리를 2.75에서 3 수준으로 보는 시장의 기대에 대해서는 일단 합리적이라고 평가를 음. 했습니다. 어찌됐건 이자 부담은 늘 수밖에 없는데요. 네. 대출금리가 기준금리 인상폭만큼 올라도 이 전체 가계대출자의 이자 부담은 27조 원 이상 불어날 것으로 추정되고 있습니다.
0: 네. 사상 처음으로 4차례 연속 금리 인상이라고 우리가 말을 했는데 몇 차례까지 예. 이어질지 모르겠어요. 예. 코로나 상황도 좀 보겠습니다. 하루 사망자가 넉달 만에 다시 100명을 넘어섰다고요. 네.
1: 일단 신규 확진자 규모는 감소 조짐을 보이고 있는데요 네. 이틀 연속 각각 일주일 전보다 4만 천여 명 6만 5천여 명씩 줄었습니다 그런데 이와 반대로 위중증과 사망 규모는 계속 커지고 있는데요 특히 사망자는 하루 만에 45명이 급증한 108명으로 지난 4월 29일 이후 118일 만에 다시 세자릿수로 올라섰습니다 네. 이 같은 증가세는 요 앞으로 2, 3주 더 이어질 것으로 전망이 되고 있습니다. 자 이런 가운데 오늘 발표될 신규 확진자 수는 10만 명 안팎이 될 것으로 예상됩니다.
0: 네 말씀하셨듯이 위중증 사망 규모가 좀 커지면서 정부가 고위험군은 4차 접종에 참여해달라 이렇게 거듭 당부하고 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 이 특히 4차 접종률이 37%에 그친 면역저하자를 대상으로 이 접종 참여를 다시 한번 독려했는데요. 네. 면역저하자의 병원 내 사망률이 비면역저하자보다 3배 큰 만큼 요이 중증과 사망 예방을 50% 이상 높이는 4차 접종이 꼭 필요하다고 강조했습니다. 이런 가운데 예방용 항체 치료제 이부실드는 604명이 투약을 받았는데요. 이부실드는 혈액암과 장기식 환자 같은 백신으로는 이 면역 형성이 어려운 면역 저하자에게 이 직접 항체를 투여하는 주사제입니다 관련해서 정부는 오는 31일 이 계량 백신을 반영한 하반기 접종 계획도 발표할 예정입니다
0: 네 투병과 또 생활고의 세상을 떠난 수원 세모녀 사건이 있었는데 마지막 예. 가는 길이 공영장례로 치러지고 있는데요 예. 오늘이 발인 날이라고요 네
1: 그렇습니다 참고로 공영장례는 이 무연고자나 저소득층을 위해서 지자체가 장례를 할수 있는 이 비용을 지원해주고 또 빈소를 차려주는 건데요. 네. 일부 지자체에서 시행이 되고 있습니다. 일단 수원시가 공영장례를 치러드리기로 했고요. 수원중앙병원에 빈소가 마련됐습니다. 어제 오후에 추모식이 있었는데요. 이 공영장례 대상자의 종교가 확인되지 않으면 요이 분기별 담당 종교가 추모의식을 하도록 한 규정에 따라서 음. 이 숨진 60대 A씨와 40대 두 딸의 추모식은 원불교식으로 진행이 됐습니다. 새 모녀의 시신은 오늘 오전에 발인을 마친 뒤에 오후에 수원시 연화장에서 화장될 예정입니다.
0: 네. 뉴스를 보니까 일면식이 없어도 찾아오는 시민들의 발길도 이어지고 있더라고요. 네.
1: 그렇습니다. 네,
0: 조문이 이어지고 있는데 김건희 여사도 빈소를 찾았다고요.
1: 네. 우선 윤석열 대통령 배우자 김건희 여사가 빈소를 찾아 조문을 했고요. 아, 윤 대통령은 조 고화를 보내서 추모했습니다. 정부와 정계 인사들의 조문도 이어졌는데요. 국민의힘 주호영 비상대책위원장과 성일종 정책위의장 그리고 더불어민주당의 박용진 의원 등이 빈소를 찾았고요. 한덕수 국무총리도 빈소를 찾아서 이 국가가 충분히 챙기지 못한 사각지대에서 이런 일들이 일어나서 정말 가슴 아프게 생각한다면서 고인을 추모했습니다. 그리고 시민단체와 시민들의 조문도 이어졌는데요. 네. 세 모녀의 빈소에는 어제 하루 동안에만 조문객 150여 명이 찾아서 마지막 길을 배웅했습니다.
0: 네. 오늘 발인이 있다는 점 알려드리고요. 이번 사태로 지적이 됐던 게 복지 사각지대였어요. 예. 세 모녀처럼 복지 도움이 필요하지만 연락이 닿지 않는 사람들을 조사해보니까 지금 예. 넘는 걸로 나타났다고요? 네,
1: 그렇습니다. 보건복지부가 최근에 진행한 복지 사각지대 발굴 조사 결과를 보면요. 고위험군 20만 5천여 명 가운데 무려 1117명이 주민등록 주소지에 살지 않아서 연락이 닿지 않았습니다. 복지부와 각 지자체는 이들을 복지 혜택을 받지 못하는 비대상으로 분류하고 있는데요. 그러니까 도움의 손길이 전혀 닿지 못하고 있는 겁니다. 네. 수원 세모녀도 주소지와 실거주지가 달라서 도움을 받지 못한 상황이었는데요. 이 그런 만큼 유사한 비극이 다시 일어날 수 우려, 있다는 우려가 나오고 있습니다. 음. 이에 따라 정부는 이번 사건을 계기로 주거지 미상인 위기가구에 대해서는 실종자나 가출자를 찾을 때처럼 경찰청이 소재 파악을 지원하는 방안을 검토하고 있습니다.
0: 네. 지난 수요일에 소개해드렸던 뉴스인데 술을 팔지 않는다는 이유로 편의점 주인을 때리고 나는 초법소년이라서 처벌 안 받는다. 예. 이렇게 난동을 부린 중학생이 있었습니다. 그런데 네. 결국에 구속이 됐다고요.
1: 예, 그렇습니다. A군은 지난 22일 새벽 강원도 원주시에 있는 한 편의점에서 자신에게 술을 팔지 않는다는 이유로 직원과 점주를 폭행을 했죠. 이 직원은 크게 다치지 않았지만 점주는 이 코뼈가 부러지는 등 전치 8주의 부상을 입은 것으로 알려졌습니다. 네. A군은 특히 말씀하신 대로 점주와 직원에게 촉법소년이라 경찰이 와도 나는 상관없다. 음. 때려봐 못 때리냐면서 라 조롱까지 했는데요. 이후 점주의 신고를 받고 현장에 출동한 경찰이 A군의 인적사항을 파악한 뒤에 집으로 돌려보냈지만 이 다음날 A군이 편의점을 다시 찾아서 폐쇄회로 CCTV 영상 삭제를 요구하는 등행패를 부리자 현행범으로 체포가 됐습니다. 네. 자, 이렇게 해서 상해와 업무 방해 등의 혐의로 구속영장이 청구된 A군에 대해 법원이 영장을 발부했는데요. A군이 소년이지만 구속해야 할 부득이한 사유가 있고 음. 도주 우려도 있다고 판단을 했습니다.
0: 이 학생이 알고 보니까 생일이 지나서 촉법소년이 아니었다고 하면 아니었다고 하더라고요.
1: 네, 그렇습니다. 만 10세 이상, 만 14세 미만인 촉법소년은 요 형사처벌을 면제받는 대신에 보호처분을 받습니다. 그런데 촉법소년이라는 A군의 주장과 달리 경찰 조사 결과 이 A군은 생일이 지나서 촉법소년에 해당하지 않는 것으로 확인이 됐습니다. A군은 많은 범행을 저질러서 18번의 크고 작은 범죄를 저질렀지만 그동안 촉법소년이었기 때문에 처벌을 받지 않았고 전과도 남지 않았다고 하는데요. 그래서 그동안의 소년보호처분 정도만 받은 것으로 알려졌습니다. 네. 현재도 협박 등의 혐의로 춘천지법에서 소년보호재판을 받는 상태라고 하는데요. 경찰은 A군을 상대로 추가수사를 벌인 뒤에 사건을 검찰에 넘길 방침입니다
0: 네, 이러라고 만들어진 초법소년제도가 아닌데 참 예. 씁쓸합니다. 잔고증명서 위조 혐의로 재판을 받고 있는 윤석열 대통령의 장모가 민사소송 2심에서 패소했다고요.
1: 예 말씀하신 대로 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨가 잔고증명서 위조를 둘러싸고 벌어진 민사소송 2심에서 패소했는데요. 네. 이 서울고등법원은 사업가 임모 씨가 최 씨를 상대로 낸 손해배상 및 수표금 소송에 대해 이 피고가 원고에게 4억 9천여만 원을 지급하라며 일심과 달리 원고 일부 승소 판결했습니다. 재판부는 동업자가 위조된 잔고 증명서를 제시해 불법 행위를 저지를 수 있다는 사실을 예견할 수 있었음에도 이채 씨가 방조했다면서 과실 책임이 인정된다고 지적을 했는데요. 임 씨는 최 씨의 동업자인 안 씨에게 16억 5천만 원을 빌려주면서 최씨 명의 수표 5장을 담보로 받았지만 빌려준 돈을 돌려받을 수 없었는데요. 이최 씨가 위조한 잔고 증명서를 보고 돈을 빌려줬기 때문에 최 씨도 책임이 있다고 주장을 했습니다. 음. 이 당초 1심 재판부는 안 씨가 최 씨의 허락 없이 수표를 위조했다가 유죄 판결을 받은 만큼 안 씨가 돈을 빌린 과정에 최 씨가 개입했다고 인정하기 어렵다고 봤습니다. 하지만 항소심은 이최 씨가 잔고증명서를 위조해서 안 씨에게 넘기면서 불법행위를 방조한 책임이 인정됐다고 했고요. 네. 다만 구체적인 거래까지는 알지 못했던 것으로 보여서 책임을 30%로 제한한다고 밝혔습니다. 네.
0: 정부가 오는 2026년까지 보행 중 교통사고 사망자 수를 지난해 약 40% 수준으로 줄이겠다 이렇게 말을 했는데 예. 세부 실행 계획이 나왔어요. 네. 어떤 내용이 담겼나요? 예.
1: 우선 내년 1월 22일부터 전국에서 우회전 신호등을 확대 운영하는데요. 이를 위해서 경찰청은 시도 경찰청과 협의해서 우회전 신호등을 시범 설치할 전국 15곳을 선정한 상태입니다. 아,
0: 우회전할 때 이제 신호등이 설치가 되는군요. 네,
1: 그렇습니다. 경찰은 일단 시범 운영 결과를 분석한 뒤에 보행자 사고가 빈번한 곳. 또 대각선 횡단보도가 있는 교차로 등의 설치 장소를 확정할 방침인데요. 이 참고로 우회전 신호 등은 적색, 황색, 녹색 화살표 등 3개의 신호로 구성되고요. 운전자는 우회전할 때이 신호에 따라서 주행하면 됩니다.
0: 네, 사고 예방을 위한 시설도 설치가 된다고요? 네.
1: 속도저감시설, 무인단속장비 같이 교차로 교통사고 예방을 위한 안전시설 설치가 확대가 됩니다. 네. 아, 그리고 횡단보도 주변에서는 앞선 차량을. 앞지르는 행위를 금지하는 법 개정도 추진하고요 전동 킥보드처럼 관리 사각지대에 있었던 개인형 이동수단을 관리할 법률도 마련합니다 네. 또 교통사고에 취약한 고령자랑 어린이도 적극 보호하는데요. 어린이 보호구역 정기점검제도를 도입하고요. 고령보행자가 교통사고를 당하기 쉬운 장소를 노인보호구역에 포함하고 고령자에 대한 교통안전교육도 확대합니다. 자 이렇게 해서 정부의 기본계획의 목표는 2026년까지 우리나라의 보행 중 교통사고 사망자를 OECD, 경제협력개발기구 평균수준인 인구 10만 명당 1.1명으로 줄이는 겁니다. 음. 참고로 2019년을 기준으로 우리나라의 보행 중 교통사고 사망자는요. 10만 명당 2.5명으로 30개 나라 가운데 29번째 있습니다.
0: 네. 좀 줄었으면 좋겠습니다. 네. 보이스피싱 뉴스를 저희도 몇번 전해드린 바 있는데 네. 항상 아 막을 순 없었을까 이런 아쉬움이 있었거든요. 그렇죠. 이번에 예방 대책이 나왔습니다.
1: 네. 우선
0: 다음 달부터 은행 영업점에서 고액 현금을 찾아갈 때 확인 절차가 좀 강화된다고요. 네.
1: 어, 좀더 자세히 말씀드리면 금융감독원은 다음 달 1일부터 은행 영업점에서 500만 원 이상의 현금을 찾아갈 때 고객의 나이와 성별 등이 특성에 맞는 맞춤형 문진을 한다고 밝혔습니다. 네. 이 40대와 50대 남성이 대출빙자형 보이스피싱 피해 사례가 많고 또 60대 이상 여성은 가족이나 지인을 사칭하는 방식의 사기에 피해를 보는 경우가 많은 점 등을 감안한 건데요. 이 맞춤형 질문을 통해서 보이스피싱 피해를 입을 수 있는지를 따져보겠다는 겁니다. 음. 그리고 보이스피싱 피해 예방을 위한 은행 영업점의 내부 절차도 강화되는데요. 이 천만 원 이상 현금을 찾아가려는 고객에 대해서는 영업점 책임자가 현금 인출 용도와 피해 예방사항을 최종적으로 확인해야 됩니다. 음, 네. 특히 60대 이상 고령층에는 영업점 직원이 인출 목적, 타인과의 전화통화 여부, 수상한 앱 설치 여부 등을 직접 문의하게 됩니다.
0: 네, 이런 과정 때문에 실제로 범죄가 막아진 예방이 된 사건도 있었잖아요. 예, 그렇습니다 중요한 것 같고요. 현금 인출 계좌에 대한 모니터링도 강화가 된다고요.
1: 네. 고액의 현금 인출이 요청된 계좌에 이상징후가 포착이 되면 요 영업점 창구 직원의 모니터에 보이스피싱 주의 문구가 자동적으로 표시가 됩니다. 그리고 피해 의심 사례와 관련해서는 일관성 있는 경찰 신고를 위해서 은행권에 공통으로 적용이 되는 경찰 신고 행동 지침도 마련합니다. 이에 따라서 정기예금을 중도 해약해서 찾아가려는 고객에게 수표 인출이나 계좌이체를 권유했는데도 분명한 사유 없이 현금 인출을 고집하면서 화를 내거나 불안한 모습을 보이는 경우에는요. 창구 직원이 신고 지침에 따라서 경찰에 신고하게 됩니다.
0: 네. 여기까지 보이스피싱 예방 대책이 나왔다는 소식까지 전해 주셨습니다. 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.